0: Uh-huh. Mm -hmm. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais Diário da Crise. Hoje, dia 1 de abril de 2022, é, estamos aqui no programa 99, as vésperas do programa número 100. Hoje, com o programa Roda, Roda e Não Sai do Lugar, a gente vai fazendo uma um análise da, da conjuntura da semana. né, Bicardo está aqui no back-office também. Fazia tempo que a gente não fazia uma análise da conjuntura. Eu e o Bicardi fizemos aqui, conversamos um pouco antes programa e também durante a semana e é retornar a uma análise conjuntural sem perder de vista as dimensões estruturais, mas antes disso antes de falar um pouco do, do programa 100 e do próprio programa agora a gente tem que dar o nosso boa noite adicional, né Bicardi enquanto o pessoal está chegando então o pessoal aqui é, o grande Leymar, dando um abraço aqui pra gente, lá de Campina Grande não sei se está em Campina Grande ou então em, em Recife, Ana Maria está aqui também com a gente a Tatiana mandando um boa noite para todos. e para todos. O Ianique está sempre aqui com a gente também, dando boa noite para todos, para mim, para o Bicalho. Enquanto o pessoal está chegando, a Ana Cristina Fernandes também dando um boa noite. Né? Então, a gente está aqui, o pessoal está chegando. O, o Manuel de Ribeirão Preto, lá de Ribeirão Preto, está mandando um abraço. Aqui, Rio de Janeiro, chovendo. O Edalves está sempre aqui com a gente também, dando boa noite. Enquanto o pessoal está chegando, o Luiz, Balneário Camuri e o... Caramba, até o programa... Não vou conseguir falar direito até o programa sem, é complicado, vamos lá. Boa noite, Luiz. Forte abraço. É... Oh, o Nico está sempre aqui com a gente. Faz a abertura do... do... O SD Estúdio fez a... O... a abertura da gente, né, Vicário, Bia... né, sobre... A animação muito, muito boa. Qualquer coisa a gente bota aqui no intervalo, a animação do, do, do diário. Viajante Intergaláctico, que está sempre aqui com a gente também. Né? É, a sempre, o pessoal que está sempre aqui com a gente, sempre na área, a gente vai discutir a conjuntura atual. O Fábio Bueno, também dando boa noite, né? O Marcão de Londrina, que está sempre aqui tá, também com a gente, o Capitão Caverna, né? E. Tá quase na hora, né? o começa a dizer, bora, Dudu, bora começar a trabalhar. É... O Alan Patrick de Natal, sempre aqui na área também. Então tem um pessoal aqui, o Vinícius Serra. Eu vou dando boa noite enquanto o pessoal tá chegando. O Arthur lá de Rosário da Limeira, Minas Gerais. José Staff. Timaya. Pô, deu cortada no cabelo, vou ter que deixar voltar a crescer de novo pra parecer mais o Timaya, mas... <risos> Já disseram que eu sou o Timar da Economia. Eu achei o, o comentário engrandecedor, não vou mentir, não. Hein? Gostei bastante. Adorei ser comparado, chamado Timar da Economia. O Neroli Nero Vieira Júnior dando boa noite aqui pra gente. Né? A Elizabeth Galvão. É, o Cícero Batista, lá de São Luís do Maranhão, também aqui com a gente. Então, o pessoal está chegando e a gente vai começar, né, Ricardo? Senão o. B... O Bicari vai reclamar. O Renato, lá de Tabu na Bahia, lá perto onde meus pais moram, que é Ibicuí, bem pertinho. Para a Bahia, tudo é meio perto, né? São 100 quilômetros de distância, a gente chama perto, mas, mas é isso. É... E é isso. Vamos lá, né, Bicalho? Então, acho que qual é o ponto fundamental? Antes da gente começar a discussão de hoje, tá? Vamos, vamos, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos fazer o um engajamento. Fazendo onde um o YouTube aqui, então marquem um o sininho para quem não é ainda inscrito no canal, mas também deem um like para a gente fazer o engajamento, né? E também compartilhem nas suas redes sociais, Facebook, YouTube, e, e, e assim vai. A questão toda que eu quero trazer para vocês hoje, antes da gente discutir, é também a comemoração do Diário número 100. Eu e Bicali, Bicali vai estar de volta aqui no Diário 100, ele fica enrolando para aparecer, né? É, a questão toda do Diário 100, a gente ficou pensando muito o que, é que a gente ia fazer. A gente não imaginava que a gente chegaria a 100 programas programas, né? Diário da Crise 100. Né? E, e, na verdade, Diário da Crise 100, a gente resolveu compartilhar é, o programa número 100 com vocês, sobretudo os que estão aqui sempre com a gente, nos assistindo. E a gente resolveu trazer vocês aqui para participar do diário. né então, quem tiver interesse, né, manda um e-mail para o canal. Está aí, passando aqui embaixo. tá? Né? Canal e é o frj.gmail.com. Né? E, na verdade, pedindo para fazer o um diálogo, conversar aqui no diário. Então, a ideia é que a gente vai selecionar as pessoas é, para estar tá aqui com a gente conversando. E vocês vão poder falar entre... Um, dois, três minutos. O que, é que vocês esperam no Brasil? Qual é a perspectiva de vocês para frente? Como é que vocês enxergam a realidade? A gente vai fazer uma grande mesa redonda, alternando em blocos, né é, para que vocês estejam aqui também colocando uh, o rosto aqui de vocês para agir no diário. E a gente vai fazer uma conversa, né? uma conversa ampliada do Diário Número 100. É uma forma de comemorar junto com vocês. tá? Então, a gente resolveu colocar vocês aqui junto da transmissão né? com a gente, comigo e com o Bicalho. Então, acho que esse é... É um diário de comemoração e a gente resolveu comemorar com vocês. né? O diário número tá né? E o Bicalho aparece de novo. O pessoal reclama que o Bicalho não aparece. E no diário 100 é evidente que ele vai aparecer. E a gente vai fazer uma comemoração na próxima sexta-feira. Tá? Mas vamos lá. E por que esse nome no Diário 99? Né? Roda, roda, roda e não sai do lugar. Algumas das dimensões que a gente vai apresentar aqui, que são fatos e notícias da semana, se vocês voltarem nos diários do mês de novembro do ano passado, né? outubro do ano passado, nós levantamos várias hipóteses lá atrás que estão se confirmando e a gente vai voltar nesses elementos. Né? Mas antes, quais são os principais fatos que marcaram a semana? E foram vários, tá, pessoal? Vários. A semana foi muito agitada. Né? Então, primeiro elemento que eu queria destacar: a nota do no Ministério da Defesa, né, o Braga Neto, que a gente vai comentar sobre isso exaltando o golpe militar né, de 1964. Né? Observe bem. Essa discussão que está lá atrás, no início do governo Bolsonaro, que muita gente achava que era bravata ou que muita gente achava que não fazia parte da configuração dos militares, permanece. Isso é mais uma forma, como a gente já usou esse termo aqui, de balançar as armas durante um período eleitoral. Né? Balançando de novas armas, dando pressão, colocando todo mundo para ficar tenso. Essa é a prática, como boa parte dos militares né? tem feito política né? desde 2017. Se antes eles faziam política na caserna, né? a saída deles para a cena política a forma como eles operam, está associada ao quê? A balançar as armas. Mas não só. Isso aí já seria uma discussão enorme. Mas também, durante a semana, né? o que é que nós vimos? A mudança da Petrobras, da presidência, ainda não efetivada, claro, né? é, efetivada no sentido de tomar posse, mas mudança do conselho administrativo, mas também o ministro da educação se licenciou porque fazia é, se licenciou porque o ministério público irá é, investigá-lo sobretudo associado de interferência né, de pastores na encaminhamento de dinheiro público observe que roda a roda e não sai do lugar porque significa que eu nem tenho mais a conta de quantos ministros da educação, já foram trocados ao longo do governo Bolsonaro. do Weintraub, ao que quase assumiu, mas não assumiu porque mentiu no currículo. Né? Os mais diversos ministros é, entre os saem de uma forma impressionante. E a discussão da mudança da Petrobras, para quem não é, tem claro isso, o Bolsonaro o Bolsonaro desde maio de 2019 tem dito que a, o, os preços dos combustíveis são muito caros mas pouco tem a ver com a decisão dele porque tudo depende da Petrobras mas lá em março em maio de 2019 19, tá pessoal há três anos atrás ele dizia que se tiver de mudar a política de preço para cair, da Petrobras para cair o preço de derivados, ele irá fazer. Ou seja, isso há três anos atrás, ele já está com essa conversa moda. E quem é né, o novo futuro presidente da Petrobras? Adriano Pires. Depois a gente vai voltar na discussão do Adriano Pires. Mais ainda, nós vamos voltar a analisar os movimentos da cena política, que também foi recheado de informações. Né? É, ah, a Bernadette está aqui que está aqui dizendo que gostou do corte de cabelo. Estava precisando, está vendo? Bernadette, se eu tivesse avisado antes, eu já tinha cortado, Bernadette. Estava achando que estava legal, mas vamos lá. É... A Ana também dizendo, mas é, novo visual. Vamos lá, pessoal, para o pro programa do Diário Sei. A questão toda é que... A cena política, né? A cena política mostrou coisas... É significativas, mas com efeito efetivo nenhum. Foi muito mais para inglês ver do que efetivamente mudou a lógica, mudou as trajetórias da eleição de 2022. O que você teve foi muito fogo de palha, o Moro, né? Aqui tem que fazer o parênteses, tá, pessoal? O pessoal do Podemos pagou a passagem do Moro para ele se filiar à União Brasil. Né? É um negócio impressionante. O Moro estava recebendo salário pelo Podemos nesse período. Isso expressa muito bem né? é... o atual ex-candidato a presidente da República que se filiou à União Brasil. Para quem não sabe, a União Brasil, pessoal, é a junção entre o DEM... Né? E o PSL, tá? o ex-partido do Bolsonaro, o núcleo do centrão, aquele que o Moro dizia que estava combatendo durante a Lava Jato. Olha, eu costumo dizer o seguinte, esse mundo não dá volta, não, esse mundo capota três, quatro vezes seguidas. É impressionante, impressionante, impressionante. Por outro lado, o Dória foi aquele que foi e desistiu, da desistência. Né? É um negócio impressionante. Isso ganha uma repercussão, como se o Dória tivesse alguma relevância no cenário eleitoral atual. O Dória tem 2%. O PSDB não tem capacidade nenhuma. O PSDB, o único, único território eleitoral que tem alguma força que o PSDB tem, ainda é em São Paulo, mas o PSDB está implodindo em São Paulo. Mas é claro que ganha notoriedade, terceira via, o Dória ia desistir, mas não desistiu. Ou seja, assim, é um jânio, é, o que o Jânio Quadros fez, só que o Jânio Quadros era presidente, né? O Dória tentou fazer como se estivesse sendo ungido, não, só mostrou o tamanho né? da incapacidade do Dória levar adiante a sua candidatura, mas é mais ainda. Como o PSDB está completamente esfarelado, e ele implodiu naquele evento, que eu gosto de ressaltar aqui, do efeito da crise provocada pelo evento Temer, Joesley e Aécio. Ali implodiu por dentro o PSDB, que nunca mais se recuperou. Né? É... Alguém está dizendo aqui, professor Eduardo, acabei de escutar que o Moro não desistiu da candidatura a presidente. Não, pessoal. Ele não desistiu temporariamente, mas o Moro não tem chance nenhuma. A gente pode vo eu vou voltar nessa discussão, Danilo ele, na verdade, está tentando fazer um acordão, mas o Moro não tem chance nenhuma de se eleger, eu vou voltar nesse ponto, que é a hipótese que nós levantamos lá ainda em novembro, quando o Moro se lançou candidato e muita gente achava que o Moro ia decolar, que o Moro ia ganhar popularidade. Tá? E o outro elemento, essa análise da cena política, eu vou apresentar aqui alguns dados da última pesquisa eleitoral, Datafolha, mas indo em profundidade nos dados da pesquisa, olhando o que está configurado hoje na eleição brasileira. É uma eleição que tem um recorte de classe, tem um recorte de sexo, tem um recorte de cor e tem um recorte, em parte, territorial. É impressionante como os dados da pesquisa Datafolha mostra os cruzos dessas dimensões, né, e como essas dimensões estão muito bem definidas eleitoralmente na sociedade brasileira. É impressionante e como isso tem a ver com os interesses, né? os interesses da população brasileira, dos mais pobres, das camadas sociais médias né? e do andar de cima. É impressionante como isso nesse momento está muito claro em termos do desejo e da lógica das candidaturas, tá? Então é isso que a gente vai apresentar e eu achei que ia ser rápido a gente ainda tá na apresentação, ou seja, a gente rodou, rodou, rodou e não saiu do lugar. Os militares fazendo ameaça, né? E exaltando o 64, a Petrobras tocando de presidente, né? criando o fato, dizendo que vai talvez mexer na... reduzir o preço dos combustíveis, mas provavelmente não vai, e continua nossa trajetória de privatização de ativos. Né? A cena política continua a terceira via tentando criar fatos tá? para ganhar voto, que não tem. Né? O Bicari está falando sobre isso, não é, Bicari? O, o, o fato é, não, temos que... A terceira via pensa assim, não temos que lançar um candidato que tem pouca rejeição. Claro, ninguém conhece. E se isso fosse, tivesse um potencial de alavancar voto? Né? E vou mostrar que isso é bem difícil de acontecer. Né? E a questão eleitoral com os dois candidatos, e isso a gente já tinha falado aqui há bastante tempo, muita gente achava que o Bolsonaro ia desmanchar ou que o Lula ia ganhar no primeiro turno, a gente já tinha alertado isso há bastante tempo, que esses dois candidatos estão consolidados. Isso a gente está falando em outubro. Se vocês quiserem, eu volto lá no diário. No diário, eu não lembro o número, Bicalho, é a Economia Política das Pesquisas Eleitorais. Acho que foi em novembro que a gente está dizendo o seguinte, o Bolsonaro e o Lula são candidatos consolidados. O Bolsonaro tem um piso alto né? e... O Bolsonaro, inclusive, eu vou comentar sobre isso, com a sair se o Moro realmente sair, ele tende de aumentar os votos dele, porque os votos do Moro vão para o Bolsonaro em sua grande maioria. Né? E acho muito difícil, não, não acho que o Lula ganhará no primeiro turno e a eleição do segundo turno será uma eleição apertada. Não será tão fácil assim, porque na hora H você tem uma articulação que está longe dessa discussão do que é o antipetismo ou não. Isso eu acho que, se ainda alguém está preso nessa lógica, é uma parte muito pequena chamada classe média brasileira, né? mas, a, 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 mas isso tem a ver muito mais do que a ideia do antipetismo, é como você manter os seus privilégios. Isso a classe média quer manter mesmo os privilégios, mesmo ela perdendo espaço e mesmo ela perdendo é, emprego, renda, mas ela continua pendurada, nessa ideia de que tem que manter os seus privilégios a qualquer custo. Então, e eu falei para o Bicalho hoje que eu ia fazer um diário mais curto, tá? Eu gastei só na introdução 19 minutos, ninguém merece, né, pessoal? Mas vamos lá. Vou começar pela questão do, do, do documento né, do Ministério da Defesa. O Bicalho vai colocar aqui para a gente, eu vou ler né, esse documento para vocês. Tá? Né? Bicália, acho que tem que subir um pouquinho, Bicália. Aí, opa. Ordem do dia alusiva ao 31 de março, né? Ministério da Defesa. Brasília, 30 de 3 de 2022. O movimento de 31 de março de 64 é um marco histórico da evolução política brasileira pois refletia os anseios e as aspirações da população da época. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século, com isenção e honestidade de propósito, requer o um aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização. Neste ano que celebramos o Bicentenário da Independência, com o lema Soberania e Liberdade, somos convidados a recordar feitos e eventos importantes do processo de formação e emancipação política do Brasil, que levou à afirmação de nossa soberania e à conformação das nossas fronteiras, assim como a posterior adoção do modelo republicano que consolidou a nacionalidade brasileira. O século XX foi marcada pelo avanço de ideologias totalitárias que passaram a construir ameaças à democracia e à liberdade. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935 e as forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 1945 com a relevante participação e o sacrifício de vidas de marinheiros, de soldados e de aviadores brasileiros no campo de batalha do Atlântico e na Europa. Ao final da guerra, a bipolarização global fez emergir a Guerra Fria, afetou as regiões do globo, que trouxe ao Brasil um cenário de incerteza com grave instabilidade política, econômica e social, comprometendo... Opa! A nação. Em março de 64 as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, as Forças Armadas e a sociedade em geral, em geral aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem e para impedir um regime, que um regime totalitário fosse implementado no Brasil por grupos que propagavam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. Tudo isso pode ser provocado pelo registro dos principais veículos de comunicação do período. Nos anos seguintes, ao 31 de março de 64, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no reestabelecimento da paz no país no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil do conserto das nações e a aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura e à estatura geopolítica do país e observando estritamente o regramento constitucional na defesa da nação, e do serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por serviço e por militares que nos deixaram um legado de paz, liberdade e democracia, valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Deixa eu sair aqui da tela cheia. Deixa eu voltar aqui para, é, é, na verdade, né, pessoal? Eu vou fazer uma síntese de novo porque assim já fez alguns diários, vários diários comentando sobre a questão militar. E, e roda roda e não sai do lugar. Tudo ficou explícito. Aquilo que a gente já discutia lá atrás, primeiro, observe bem isso, primeiro, né? a reatualização do medo da intentona comunista. Então, o fantasma da intentona comunista ronda os quartéis, até hoje, até hoje, com o chamado marxismo cultural. A diferença é que agora os marxistas culturais resolveram tirar as armas e resolveram fazer a doutrinação ideológica. Mas os marxistas culturais não são apenas a esquerda, estrito senso, está associada ao quê? Às pessoas que estão mudando os valores das famílias, que tem que ser mantido numa lógica ocidental, tá? é, ocidental cristã. Né? Ou seja, é, a esquerda, mas também os movimentos LGBTs, mas também os movimentos... É, negro, mas também os movimentos como a Globo, né, que mostram um, é, beijo, né, LGBT homossexual na televisão também corrompe a família. Isso está levando os valores. Para esse pessoal, só que, é que esse pessoal acredita. Isso eu já falei aqui milhares de vezes, já escrevi alguns artigos sobre isso. Significa o seguinte, né? Tudo que está mudando os valores da família ocidental, cristã, judaica, é marxismo cultural. Por quê? Porque está criando um senso comum modificado. Esse senso comum modificado, isso é implementado, jogado na cabeça das pessoas pelos chamados intelectuais orgânicos, ou seja... Pelos pensadores, pela universidade. Por isso que os militares de hoje, diferente dos militares dos anos 70, né? Dos anos 70, inclusive, criaram a pós-graduação no Brasil. Tinham preocupação com a universidade. Hoje, não. Na cabeça deles, a universidade está dominada por como, marxistas culturais. Eu costumo dizer o seguinte: a gente, mal, mal, enquanto professor, consegue botar nossos estudantes para estudarem, para fazer a prova, né? E o pessoal acha que é, nós estamos criando o como modificado, colocando bactéria na cabeça das pessoas e que as pessoas estão sendo dominadas pelo marxismo cultural. É assim, o pior é que isso não é novidade. Os nossos militares se dizem nacionalistas, mas eles copiam o Olavo de Carvalho. Não é o Olavo de Carvalho, pessoal, o falecido Olavo de Carvalho. Na verdade, eles copiam a extrema-direita norte-americana dos anos 80, que tem como um braço espalham um o conserve, mas o Vilas Boas também fala essa discussão do política falava uma discussão do politicamente correta durante 2017-18 e fala e o sinônimo é politicamente correto é igual ao marxismo cultural e eles reatualizaram eles reatualizaram o perigo comunista da intentona, né? O comunismo de 64 que em todo debate se tinha força ou não para isso até concordo com a nota quando ela diz que o golpe de 64 é um golpe empresarial militar, como o Dreyfus deixou muito claro no seu livro sobre essa discussão, o René Dreyfus. É, sim, um golpe empresarial militar. Não foram só os militares que deram o um golpe em 1964, também foram os empresários do setor produtivo e dos empresários também dos meios de comunicação, isso eu concordo. Sim, o golpe foi dado nesse conjunto. Mas, ao mesmo tempo, né, hoje, eles reatualizam esse é, perigo comunista né, com uma doutrina, com uma doutrina dada nos bancos das forças armadas, né, com uma doutrina. É mais do que ideologia, com uma doutrina. Né. Só que isso é o pano de fundo para o quê? Para sentar nas cadeiras do executivo, para ganhar seus DAS, para fazerem business, para aumentar o seu poder financeiro, para serem considerados bons gestores. O problema disso tudo é que eles acreditavam que eram bons gestores, eles acreditavam que eram bons gestores, eles achavam que resolveu o problema do país, eles afundaram o país, né? mas permanecem. E por que permanecem? Porque, no fundo, estão na boquinha e querem manter a boquinha. Né? Então, a ideia do marxismo cultural e do anticomunismo que se expressa... aqui não é um anti-PT, as pessoas não entenderam isso, a grande imprensa às vezes não entende isso. Não é um, é um anti -is, marxismo cultural. O marxismo cultural é tudo. Aqui, palavra dos Vilas Boas. Não! numa entrevista ao Roberto Dávila, não devemos falar sobre racismo, senão o racismo aumenta. Não devemos falar sobre a questão LGBT, senão aumenta né, o racismo contra o LGBT. Não é? Observem bem. E ele evocou várias vezes a ideia do politicamente correto. A questão toda é que os militares entraram no governo, os militares, em parte, racharam, e racharam por quê? Porque alguns assumiram alguns cargos, outros ficaram de fora, outros reclamam do Bolsonaro, porque os militares achavam que ia comandar o Bolsonaro, como o general Santos Cruz, e o capitão manda né, alguns desses generais. Né? E mais ainda, todo mundo o quê? Basta ver o que foi exemplo do Pazuello, né? o que expressou a gestão do Pazuello no Ministério da Saúde. E, nesse momento, alguns militares... Aventaram a possibilidade, ou alguns diretamente, de apoiar o Moro, porque não aguentavam mais o Bolsonaro. Mas observe bem, até o próprio Mourão fica em com o Bolsonaro. Nesse sentido, o Braga Neto fazer essa nota hoje né, é repetir o que a gente já sabe, é pressionar, fazer política balançando as armas... Mas nesse momento, pessoal, e o que a gente já viu nos últimos anos, né, sobretudo o que a gente já falou aqui, no dia 8 de setembro de 2021, né, a enquadrada que o Bolsonaro tomou da, do andar de cima da burguesia brasileira, ao mesmo tempo que ficou explícito que os militares naquele momento e ainda hoje, eu não sei no futuro, tá? Aqui a gente tem que ficar alerta sobre isso mas, nesse momento, não topariam, na minha leitura, nenhum tipo de fechamento, porque tem um custo alto. E eles também estão desintegrados nesse momento. E por que estou falando, não sei, no futuro? Porque hoje, e nos últimos cinco, dez anos, você está formando né, nos bancos da formação militar uma ordem contra o marxismo cultural, seja lá o que isso significa. E os militares que vão chegar aos postos de comandos nos próximos anos né, vão chegar com essa cabeça que eles precisam combater o marxismo cultural e defender a família e a nação. Mas qual nação? Já que eles entregam uma boa parte para né, o grande irmão deles, o exército norte-americano, né, os Estados Unidos da América. É nesse sentido que rodou, rodou e ficou no mesmo lugar. Né? Ficou explícito e a gente já estava fazendo esse debate. O que os militares hoje, na sua incapacidade de gestão, na sua incapacidade de olhar a realidade, e mais ainda, criar uma realidade em paralelo, porque eles inclusive imaginam, né? Um órgão a defesa, os militares, como se fosse a representação do povo, né? Eles que lá em Canudos dizimaram parte da população, eles que operaram na guerra de Contestados e a forma como eles operam para dentro, servindo de capatais do andar de cima e servindo de capatais do imperialismo norte-americano. Então, essa altura do campeonato, esse tipo de nota, para balançar as armas para botar medo, não dá. Não dá, Braganeta. Né? Não dá. Não né? dá. Então, na verdade, fica ainda patético e explícito, e patético hoje, né, o que as instituições militares é, se tornaram no Brasil. Se tornaram. Porque aqui, e foi o golpe de 64, mas os militares ainda tinham alguma ideia de projeto de nação. Um golpe, mas tinha algum projeto. Hoje, não. Não tem nenhum tipo de projeto de nação. É um territorialismo superficial. Estou preocupado se a, a França vai invadir a Amazônia brasileira. Parece até piada, mas é sério. Eles fazem estratégia pensando nisso. Eles estão pensando em cada vez mais se aproximar de uma relação subserviente aos Estados Unidos. Mas essa questão ideológica da formação é o pano de fundo. é, né? Já que essa classificação né, do, do marxismo cultural... Isso, na verdade, é o véu que encobre os interesses dos militares, que hoje estão muito mais preocupados com a grana, com os salários, com as posições sociais, com as empresas de eh, militares que deixaram sair da ativa e negociam com o governo federal. E esse é o jogo central para entender esse movimento e a configuração atual. Rodamos, rodamos na questão militar, ficamos no mesmo lugar, só que ficou mais explícito, né? sem ilusões e sem a ideia de que esses militares poderiam construir qualquer projeto de nação, como alguns ainda achavam, lá em 2019, que ainda tinha restado algum desenvolvimentista né? entre os militares atuais. Minha, minha questão é o seguinte, Bicar, não é que sobrou desenvolvimentista, não, Bicardo. Será que sobrou alguém que se preocupa com a nação brasileira e com o povo, além da retórica? Me parece que não. Essa não é a preocupação social, não é a preocupação estrutural e nunca foi, nesse caso, só em poucos momentos, com exceções, do Exército Brasileiro, que quase sempre operou como correio de transmissão do imperialismo norte-americano e como capataz dos setores dominantes brasileiros. Esse é o primeiro ponto que eu achei que ia falar pouco, mas eu acho que eu tive que aqui fazer uma atenção maior, porque a gente vai falando aqui, a gente vai lembrando os diários, os vários diários que a gente já teve aqui com o Manuel Domingos, com a Ana Penido, a gente também apresentou alguns diários aqui com o Chico Teixeira, né? fez a discussão militar e vários outros que passaram pela discussão da questão militar aqui. Né? O quanto ficou explícito em que é preciso reconstruir uma institucionalidade de defesa no Brasil, que tem a ver com a preocupação né, da soberania nacional, né, que vai além dessa discussão atual dos militares, que a preocupação deles é com o marxismo cultural. Ou seja, eles estão preocupados com o PT, eles estão preocupados com a Globo, eles estão preocupados com o Jorge Soros, eles estão preocupados com a ONU, ou eles estão preocupados com a China... É impressionante. Né? Mas vamos para o segundo ponto, né, Bicário? Que eu, é, realmente, depois dessa nota, eu achei que ia falar pouco, mas não tem como fazer um comentário mais contundente sobre por quê. Porque os militares são uma parte chave, eles não são os responsáveis dessa é minha hipótese, eu já falei aqui para vocês, né? mas eles balançaram as armas em 2018, né? O Vilas Boas sufou, viu a onda, sufou, tocou o terror, tocou medo para botar o seu candidato na presidência da República. Como o próprio Bolsonaro disse, na saída do Bolsonaro, é, eu te devo muito, e ninguém nunca vai saber porque eu te devo, alguma coisa desse tipo na transmissão de posse. E Bolsonaro, presidente da República. Outro ponto, e a gente vai agora entrar, né, Michale, que roda a roda no site do lugar, Parece que é brincadeira. Eu vou falar agora sobre a Petrobras, né? E especificamente sobre o, o novo o futuro novo presidente indicado do Bolsonaro. Né? Como eu falei para vocês, né? desde maio de 2019, o Bolsonaro tem reclamado do, nas lives o no, no aumento de preço, né? Da Petrobras. E o Bolsonaro sempre diz o seguinte: eu não mando em nada, né? e quem manda é a Petrobras. Primeiro, que essa desculpa mais esfarrapada do mundo. Né? Por quê? Quem define a política de preço da Petrobras, para quem não sabe, deixa eu ver esse documentozinho está aqui. Está aqui. Quem define, pelo estatuto da empresa, não vou lembrar agora aqui o número do estatuto é a diretoria executiva. Os preços de uma empresa, mesmo de economia mista, é determinado pela diretoria executiva. Não é nem pelo CEA, é pela diretoria executiva. Porque o preço é formado, você coloca o preço que você quiser, né? desde que, e aqui é importante para quem está nos assistindo, mesmo sendo uma empresa estatal, como ela é regida pelas leis da S, da, da, lei de empresa SA por ser uma empresa de capital aberto e ter acionista minoritário, ela não poderia botar um preço que destrói o valor da empresa. Depois eu posso voltar sobre isso, a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Ele não pode botar um preço que seja desvantajoso para os acionistas minoritários, dada a lei das SA's. O gestor poderia ter um impacto sobre isso em termos de processo, né? Esse é um ponto importante porque existe sim margem de manobra jurídica. Depois a gente vai falar até da parte econômica, mas da jurídica que permite sim. Né? Na verdade, juridicamente, você pode mudar o preço que você quiser. Você é uma empresa, é, SA, pode botar o preço que ela quiser. O gestor tem dificuldade se você destruir o valor da empresa. Depois eu vou voltar nesse conceito. Mas a questão toda se coloca, né, é que nós estamos vivendo, sobretudo desde 2016, em outubro de 2016, né, um aumento significativo do preço dos derivados. Né? É, só para vocês terem uma ideia, e por que eu estou citando outubro de 2016? Foi quando a foi durante a implementação da política de preços de derivados da Petrobras, centrada na política de paridade de importação. O que é isso? Hoje, a Petrobras vende nas suas refinarias diesel, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha, como se ela não produzisse nada no Brasil, como se ela importasse tudo. Como é que esse preço é formado? Pega o preço da gasolina no Golfo do México... Coloca a variação cambial, os custos de transporte, o, fre, que é o frete, o seguro da carga, né? o, é, o transbordo, o lucro da importação, e isso é formado o preço da Petrobras. Isso é a PPI. O que significa dizer que a Petrobras cobra o máximo do preço possível, dada a concorrência. É o preço teto. A Petrobras compra aí o preço máximo e o que significa dizer que ela tende a aumentar as suas margens de lucro, adotando esse tipo de política de preços. Tá? Por outro lado, o que é que isso gera? Isso tende a gerar dados, movimentos de oscilações internacionais, porque o setor de petróleo é marcado por essas enormes oscilações. Muita volatilidade e uma tendência de aumento de preços dada essa nova política. Só para vocês terem uma ideia, né? é... só para vocês terem uma ideia, em 2018, ou oh, desculpa, pessoal, em 2021, a inflação IPCA foi de 10%. Só que a gasolina, aqui eu estou falando ainda do consumidor, tá não é na refinaria, não, na bomba. A gasolina na bomba aumentou 47%. O diesel para o consumidor aumentou 46%. O óleo lubrificante, 18%. O botijão, 36%. Para vocês terem ideia, né? só para vocês terem ideia, é... só para vocês terem ideia, esses derivados de forma direta geraram uma inflação de 38. Participaram com a inflação em 38%. E aqui não tem nem o efeito indireto, porque na hora que aumenta o diesel, aumenta o custo de transporte. E com o aumento do custo de transporte, isso vai ser repassado totalmente ou parcialmente para o preço final de outras mercadorias. Então, tem o um efeito direto de 38%, mas tem o um efeito indireto. Por exemplo, o nafta, que não é um derivado para o consumidor final, mas o nafta também aumentou fortemente nas refinarias, o que implica que isso aumentou custos na indústria petroquímica, isso aumentou custos de tintura, verniz, tintas, que rebate. Só para você ter ideia, o preço do transporte de aplicativo, aumentou 17% em 2021. Um dos principais custos para o motorista do aplicativo é a gasolina. Né? Então, observe bem, tem um efeito direto e o um efeito indireto. Né? A questão toda que se coloca é o seguinte, o que, é que explica esse aumento dos preços? né Claramente, a atual política de preços. Essa política de preços é que permitiu que a Petrobras tivesse um lucro bilionário de 106,6, lucro líquido de 106,6 bilhões e permitiu, a partir de novas mudanças institucionais na Petrobras, para quem não sabe, a política de remuneração dos acionistas mudou em 2020. Pelas lei, pela lei da S.A., as empresas são obrigadas a distribuir dividendos no piso né? obrigadas de até no máximo 25% do lucro líquido. Mas o atual Conselho de Administração da Petrobras mudou e mudou e diz o seguinte, não não é do lucro líquido, não. Vamos distribuir lucros e dividendos do fluxo de caixa. Só para vocês terem ideia, o lucro líquido da Petrobras foi 106 bilhões. Sabe quanto é que foi o, o caixa operacional, pessoal? 203 bilhões, quase o dobro. E se você abate os gastos com investimento, que foram 33, você aplica 60% em cima de 170 bilhões. Por isso que se distribuiu 101 bilhões de lucros e dividendos. Tá? Ou seja, quase 100% do lucro líquido. E o pessoal defende a manutenção dessa distribuição de lucros e dividendos como se fosse normal. Pessoal, sabe quanto é que foi a depreciação e a amortização da Petrobras? 60 bilhões. Quanto é que a Petrobras investiu? 30? Significa dizer que a Petrobras está encolhendo. Explica isso para mim, Eduardo. Deixa eu explicar para vocês de uma forma simples. Pensa o seguinte, um motorista, um dono de um táxi. Um táxi rodando na praça dura cinco, seis anos no máximo, com manutenção. E esse taxista tem uma renda. Só que uma parte dessa renda ele guarda, ele coloca esse dinheiro aonde? Numa poupançazinha para quê? Quando o, carro, quando o carro ficar desgastado, o táxi, ele precisa ter esse dinheiro para comprar um novo táxi. Então, vamos supor que um táxi novo, um carro novo, ele comprou o táxi, o permissionário, tudo isso, e eu não sei aqui o valor exato, mas custou, com o carro, com a permissão... Com o carro, o carro custou 60 mil, né? e esse R$ 50 mil para ficar redondo. E o carro vai se depreciar em cinco anos, porque ele está rodando. Então o carro perde o valor dele a cada cinco anos, 10 mil reais. Então ele tem que guardar da receita dele 10 mil, porque ao final de cinco anos, se ele não tiver isso, ele não tem carro para poder continuar no negócio. Né? Então ele tem que guardar a parte da receita dele em torno de 10 mil para ter o carro novamente. Sabe o que a Petrobras está fazendo, pessoal, nos últimos cinco anos? Ela está investindo menos da metade da depreciação. Isso aconteceu em 2021. O que, que significa dizer? Que a Petrobras não está guardando dinheiro para reinvestir, para manter aquele mesmo estoque de capital, aquela mesma riqueza. O que significa dizer que, nos últimos cinco anos, a empresa está encolhendo rapidamente. E significa dizer que, se ela mantiver esse tipo de política, a empresa desaparecerá porque você está acelerando os dividendos, mas você está destruindo né? riqueza da empresa no futuro, porque você não está reinvestindo no volume necessário para manter a empresa. Né? Observe isso aqui. Né? Acho que esse é um elemento importante. Mas, mas o Castelo... Ou mais o... o Adriano Pires entrou por quê, então? Com a lógica do Adriano Pires. Veio para baixar o preço dos combustíveis, veio para, faz, para aplicar o fundo, né? porque o Bolsonaro precisava de um fato, um factoide, né? é, para justificar o aumento dos preços. Né? Primeiro ponto, que eu acho fundamental. O Adriano Pires, e aí, para quem não conhece, vou compartilhar aqui para vocês. A matéria do The Intercept. Né? Adriano Pires, novo presidente da Petrobras. Lobista em pele de especialista. Matéria da Nayara Felizardo. Desce um, um pouquinho bicado só para ler um pedacinho da matéria. Aqui. Opa! Queridinhos da imprensa. Queridinho da imprensa, o economista Adriano Pires é a principal fonte para assuntos relacionados ao setor energético. Ele dá entrevistas há duas décadas para os principais veículos de imprensa e tem coluna fixa no Estadão e no Poder 360, além de escrever esporadicamente para outros jornais e sites especializados. Em suas colunas, em o que, suas colunas e os jornalistas que o entrevistam com frequência, não mencionam é que ele trabalha intensamente nos bastidores pelos interesses de empresas do setor de óleo e gás, principalmente a Congás. Ou seja, é um lobista que, quando veste a roupa de especialista, advoga publicamente em benefício próprio. Né? É, basta olhar também na página do, do Instituto... Que o Adonis Pires é, um, é o presidente de infraestrutura, investimento, infraestrutura energética, também mostra que tem parcerias, negócios com as grandes petroleiras internacionais tá? e com o setor privado nacional. Aqui no, no LinkedIn, Pires se vende como profissional que atua há mais de 30 anos na área de energia. Ele é sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE uma empresa que oferece consultoria para o setor de eletricidade, óleo e gás, saneamento, combustível, biocombustível, açúcar e álcool. A maioria das reuniões entre Pires e Albuquerque ocorreu em 2019, no Rio de Janeiro, onde está a consultoria do economista e o gabinete do almirante. Em duas ocasiões, os encontros contaram com a presença de empresários, caso de uma reunião realizada em maio daquele ano entre o ministro. Pires, executivo da Cosan, Luiz Guimarães. O grupo é dono, entre outras, da Congás, principal distribuidora de gás natural de São Paulo. Eu não vou continuar lendo a matéria, depois que a gente tiver interesse, leia. O que mostra, na verdade, é o Adriano Pires, com suas fortes relações de negócios, né, de consultorias né, para o setor de petróleo e gás, para as grandes petroleiras e para o setor privado nacional. A questão que se coloca, primeiro, toda a discussão é o que o Adriano Pires resolveu fazer nessa história? Alguém falou oh, vai queimar o nome e tudo mais. Bolsonaro, o Adriano Pires, pessoal, ele está fazendo com que o passe dele fique valendo mais, no mínimo. Né? Esse é o jogo que está rodando. Né? E o Adriano Pires pode até tentar implementar né, um, fundo, um fundo de estabilização aprovado recentemente, que eu acho que não vai fazer, que eu acho que o fundo tem problemas. Porque esse fundo cobra impostos do conjunto da população e não poderia ser assim, teria que incidir sobre a exportação de petróleo cru e sobre impostos sobre lucros e dividendos recebidos pelos acionistas privados da dos acionistas da Petrobras, né? Esse deveria ser a fonte de recurso do fundo, né? porque, senão, você cria um fundo que a sociedade como um todo paga por ele por mais imposto para garantir lucros enormes dos importadores e, sobretudo, da Petrobras, que, nesse momento, distribui lucros e dividendos exorbitantes. A gente está falando, pessoal, de uma Petrobras que teve margem de lucro líquida de 27%. Sabe quanto é que foi a média das petroleiras internacionais para esse indicador? 8,3% o que mostra né, que a Petrobras está vivendo um momento de superlucro, fruto da política de preços dois né, dos ganhos do pré-sal com a baixíssimo custo de extração no pré-sal, a chamada renda da terra, fruto da enorme produtividade dos poços no pré-sal né, e fruto da Petrobras, que paga menos impostos proporcionalmente nos últimos anos, do que tem gerado de valor adicionado. Né? Então, é, esses elementos são fundamentais para entender essa dinâmica atual. O Bolsonaro tentando mexer na política de preço em termos eleitorais, não na política de preço, tentando reduzir o preço sem mexer na política de preço, fazendo com que pague o ônibus o cujo da população e se mantenha os grandes lucros dos acionistas privados em que 40% já é internacional e o restante, essas camadas sociais médias. Né? Agora, e alguém poderia perguntar, Eduardo, é possível baixar o preço da, dos derivados e, ao mesmo tempo, garantir por lei o recebimento dos acionistas e ainda aumentar o investimento? Né? Olha... Estou terminando um artigo, mas já falei isso em algumas outras lives. Alguns vão ficar estarrecidos, mas sim, é possível. Né? A questão toda tem uma dimensão gerencial e política de um embate forte, é pura economia política. Mas por que é possível tecnicamente, contabilmente, financeiramente e, inclusive, na governança? Né? O que, é que acontece? Se, em 2011, a Petrobras tivesse... Reduzido em 20% os preços de todos os seus derivados vendidos no mercado interno, e dado isso, tivesse que assumir todas as importações de derivados, o lucro da Petrobras não seria de 107 bilhões, evidentemente que cairia. Cairia, sabe, para quanto, pessoal, em torno de 46 bilhões. Você vai dizer, isso é muito ou é pouco? E eu vou responder para vocês. Né? Isso representaria 11,5% da margem de lucro, da margem líquida. Qual é a margem média das grandes petroleiras internacionais? 8,3%. Inclusive, esse valor da Petrobras seria o maior entre as grandes petroleiras internacionais, tirando a sal de aranco, que essa não dá para entrar na contagem. Né? É mais ainda, sabe, Bicário? Se a gente tira, reduz em 20%, e se a Petrobras não tivesse vendido nenhum ativo, né? nenhum ativo, a margem de lucro seria de 9,5%. Ainda 1,5 pontos percentuais acima do 8% da média. Observe bem. E, mesmo assim, isso ia gerar uma distribuição de lucros e dividendos. Deixa eu botar isso aqui. Né? De lucros e dividendos. 50, é, 60%, ainda enorme. E se esses lucros e dividendos... Né? fossem reduzidos até o seu valor por lei, que é os 25%, ainda daria para dobrar o investimento em 30 bilhões. Né? Ainda daria para dobrar o investimento. Né? Isso é muito, muito impressionante, porque ninguém fala sobre esses dados. Né? Só para, é, isso é muito expressivo. Hoje, há questões de governança, há questões financeiras, né, que permitem esse tipo de movimento e permitem mesmo, né. Eu estou concluindo um, um um artigo exatamente mostrando essas possibilidades. As possibilidades são efetivas, né. Agora a questão toda que se coloca é o seguinte, e mais ainda, tá pessoal? A regra, a regra atual da, da distribuição de lucros e dividendos, ela foi. Isso é feito pelo conselho de administração. E sabe quem escolhe o conselho de administração? O majoritário escolhe a maioria do conselho de administração. Foi o Bolsonaro que escolheu o conselho de administração. Foi o Bolsonaro que escolheu o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras tem, sim. Vamos lá, tem, sim. A possibilidade de mudar a política de preços. É possível reduzir os preços? Sim. Distribuir dividendos? Sim, segundo a lei. Mas ainda é mais, Bicário. Alguém poderia dizer que isso poderia ser uma gestão temerária que estaria destruindo o valor. Se você pega nesses 20% a menos... E, olha, o retorno sobre o investimento total é em torno, é em torno de 11%. E sabe o que é o custo de oportunidade da Petrobras, que é o WACC, foi o ano passado? 7,8%, o que significa dizer que se a rentabilidade de todo o capital empregado em relação ao custo de oportunidade total do negócio não é só do empréstimo, não, do capital próprio é maior, significa que a empresa está gerando valor. Não tem por que acionista reclamar da gestão da empresa. Não existe dispositivo legal que classifique isso como uma gestão temerária. Então, tem uma questão de possibilidade, sim, financeira, possibilidade de gestão e de governança que é possível. Mas por que o Bolsonaro não faz? Porque o Bolsonaro é um garganteiro e ele precisa do apoio do andar de cima, e da burguesia, das camadas sociais médias que estão ganhando dinheiro no mercado acionário da com a, com a Petrobras. Né? E isso não é à toa, sabe? Quem está nos assistindo o bicalho, porque as pesquisas eleitorais mostram exatamente quem vota no Bolsonaro. Quem é que vota no Bolsonaro? predominantemente as camadas sociais médias e os ricos, os empresários. Por isso que você tem uma convergência, né? uma convergência entre camadas sociais médias, mega burguesia, o aplicador na Bolsa de Valores, claro que isso é 10%. Do... Quem coloca dinheiro em ações, pessoal, são 5 milhões de pessoas, né? E são é uma proporção ínfima da população brasileira. Mas está ganhando. E eles estão defendendo os interesses deles. Eles estão certos em defender os interesses deles. O que a gente precisa mostrar claramente que os interesses deles né, não são dados e que os interesses deles prejudicam a enorme maioria da população, que já paga gás de, o preço do gás de cozinha médio, segundo a pesquisa da, da NP, em 20 do 3, né, R$ 113 reais o preço médio no Brasil, isso é quase 9% do salário mínimo, sendo que metade da população brasileira ganha, no máximo, per capita um salário mínimo. As pessoas estão consumindo lenha, cozinhando com álcool etílico, com acidentes, com queimadura e mais ainda. Não estão tendo acesso, né, ao, a, a, a acesso a uma fonte energética básica na chamada segunda do século XX. Que é o gás de cozinha para cozinhar e está aumentando o consumo de lenha. O Brasil foi reduzindo desde os anos 50, 60, 70, 80, acho que até a mono, não sei se foi na monografia ou dissertação de de do Bicalho, que vai estudar exatamente a evolução de como vai reduzindo o consumo de lenha a partir do avanço da, do, da possibilidade de consumo dos derivados de petróleo, sobretudo gás de cozinha. A gente está regredindo mais de 100 anos atrás né? com esse movimento atual. Mas e por que o Bolsonaro não vai mexer na política de preço? Porque o Bolsonaro é a expressão da burguesia brasileira e ele é alinhado com a burguesia brasileira e ele tomou o pito no dia 8 de setembro. Então, o Bolsonaro vai fazer jogo de cena, mas não irá mexer na política de preço. Ele pode até sim estabelecer um fundo, reduzir o preço do combustível, mas que esse fundo que vai pagar o custo é o conjunto da população brasileira com os impostos. Ou seja, o Bolsonaro quer reduzir o preço sem mexer na questão distributiva da renda petrolífera brasileira, que é cada vez maior. Isso se expressa como? Como é que dá para dizer que o Bolsonaro é a expressão e representa os interesses dessa burguesia e dessas camadas sociais médias. Estou fazendo aqui, pessoal, muito das, de uma síntese de vários diários da crise que a gente já viu aqui comigo ou com outros convidados tá? É, que, ao longo desse programa 99. Mas como é que a gente consegue enxergar isso? E vamos lá, né, bicada? Eu vou apresentar aqui. Antes da própria intenção de votos, eu acho que eu vou... Vou, vou começar de trás para frente a pesquisa, né? que eu acho bem importante para entender aqui. Não sei se vai ficar visível, mas eu falo os dados para vocês. Devia ter... Opa! Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal. Eu acho que pode até me tirar, Bicário, para ver se fica maior, mas esse, esse, para mim esse dado é muito relevante, né? E eu tinha feito minha anotação, eu botei o papel eu virei, mas tá visível, e dá para ler para vocês. Primeiro, pessoal, nessa pesquisa da Datafolha, empresários Lula tem 20% e o Bolsonaro tem 50, né? Assalariados sem registro, que são os ocupados em forma mais precária, Lula tem 50, o Bolsonaro tem 20. Desempregados, 54% Lula, 20% Bolsonaro, né? Observe que é, vai subindo a qualificação até o assalariado registrado, o Lula aí fica mais próximo do Bolsonaro com 37, né? E o, o Bolsonaro com 21. Então, e é marcante, né? Para mim é a questão empresarial, tá? Né? Os classificados como empresários, o Bolsonaro tem 50% dos votos. Mas, é mais ainda, se a gente anda isso pela questão da renda... Né? Deixa eu voltar aqui a questão da renda. Opa, cadê? Aqui. Até dois salários mínimos, o Lula tem 51%, o Bolsonaro tem 19%. Entre 2 e 5 salários mínimos, o Lula tem 36%, o Bolsonaro tem 33%. Entre 5 e 10 salários mínimos, o Lula tem 27% e o Bolsonaro tem 38%. Entre acima de 10 salários mínimos, o Lula tem 29% né? e o Bolsonaro tem 39%. Deixa eu até sair, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para a tela cheia, me remover aqui temporariamente, depois eu volto com essa pesquisa, eu queria reforçar isso aqui para vocês. E o que, é que eu estou querendo reforçar com isso? Hã? Entre 5 e 10 e acima de 10 são as camadas sociais médias. A gente está falando de 20% da população mais rica brasileira. A gente está falando aí de pessoas que têm ações da Petrobras. A gente está falando de pessoas aí que colocam o seu dinheiro em fundo de investimento. A gente está falando aí de uma parte da, dessa sociedade que quer manter... É, seus serviçais pagando nada porque eles acham que as pessoas são serviçais eles querem manter seus privilégios querem pagar por serviços sem hora extra e cobrar baratíssimo para isso isso é a camada social média brasileira isso é a classe média tradicional brasileira que pensa com uma cabeça de rico porque ela tem privilégios dado o baixo custo da força de trabalho no Brasil não é por acaso, sabe, Cário, que nessa camada social média, o servidor público, enquanto posição de classe, né? O servidor público, isso é, parece contraditório, né? Porque o Bolsonaro pega a privatização do Estado. Mas o no serviço, o servidor público, né? O Lula e o Bolsonaro estão muito próximos, porque aqui tem uma identificação de classe. As camadas sociais médias, que no caso brasileiro, é o basculante e ferrujado para cima, que se aproxima muito mais da visão dos setores dominantes. E não é à toa que o Bolsonaro, enquanto a dimensão de classe, ou ganha ou fica mais próximo do Lula a partir da renda e da estrutura do mercado de trabalho. Mas observe o Brasil e a análise da economia por nesse processo não pode ser vista apenas a partir da posição de renda ou posição no mercado de trabalho. Aqui é interessante olhar, porque tem uma questão da cor. É. Vou colocar aqui a questão da cor. É. Se a gente olha a é. é, questão da cor, é. os pretos o Lula tem 52% entre os pretos, o Bolsonaro tem 18%, os pardos têm 44%, o Lula, o Bolsonaro tem 26%, os brancos têm 37%, o Lula, e 31% o Bolsonaro quando se aproxima. Observe que nas regiões né, o Lula ganha em quase todas, mas tem muita diferença. O que é, por exemplo, o Nordeste, 55% o Lula, 20 o Bolsonaro, no Sul 39 Lula, 33 Bolsonaro, no Sudeste 40 Lula, 25 Bolsonaro. Mas a questão também é de sexo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. E por que é de sexo, né? Deixa eu colocar aqui. Né? Opa, deixa eu voltar. Só um minuto, pessoal. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Questão de sexo. Né? O Lula tem 43% das extensões do voto. E ele tem 46% no sexo feminino, né? e o Bolsonaro tem 21% no sexo feminino. O Bolsonaro, o Lula, no sexo masculino, 40%, e o Bolsonaro, 32%. Né? E, e lembrando que, nessa última pesquisa, o Lula teve 43% e o Bolsonaro, 26%. Antes de entrar na evolução, na questão da cena em política e na questão eleitoral, eu quero tratar essa pesquisa, como a gente já tratou em outras, de forma mais estrutural. Né? Deixa eu tirar aqui. Por que de forma mais estrutural? Né? Por que de forma mais estrutural? Porque claramente, a população brasileira, em quase todo o seu conjunto, está votando com seus interesses? Acho que nunca teve uma eleição tão definida a partir dos interesses, a eleição. Não estou dizendo aqui o que vai ser implementado depois, mas a partir dos seus interesses. Né? ou na proposta dos candidatos ou dos dois candidatos no que já foram um é presidente já foi presidente o outro é atual presidente tá e o que eles fizeram na gestão deles isso é muito marcante tá e por que eu estou falando isso porque na verdade estruturalmente hoje o voto do Lula é dos mais pobres, com menor escolaridade, porque, inclusive, no nível universitário, o Bolsonaro ganha. Universitários brasileiros votam no Bolsonaro, porque a maioria dos universitários são dessa camada social média, tem exceções, mas essa é essa a grande maioria. Então, Lula tem um voto das mulheres, tem um voto dos pretos e pardos. Por outro lado, Bolsonaro tem um voto dos empresários tem um voto de boa parte dos servidores públicos das camadas sociais médias quem ganha acima de cinco salários mínimos quem é empresário né? sobretudo no sul do país né? essa eleição nunca ficou tão explícito como se das estruturas de, de classe de raça né? e de sexo no país né? E também cruzando a questão religiosa, que eu não apontei aqui, mas na questão religiosa o Bolsonaro ganha entre os evangélicos. Mas porque isso tem a ver com corte entre dois e cinco salários mínimos. Mas observe bem o que o Bolsonaro falou na hebraica, ainda na campanha eleitoral aqui no Rio de Janeiro, sobre os negros. E os negros não estão votando no Bolsonaro. Fala que o Bolsonaro. Como o Bolsonaro trata os pobres? Os pobres não estão votando no Bolsonaro. Quem vota no Bolsonaro hoje são os empresários e as camadas sociais médias. As eleições... Né, as, as, as pesquisas são relativamente confiáveis. Né, Se a gente entrar nessa discussão de que nada é confiável, a gente não consegue ter um parâmetro e um padrão. Então, por exemplo, eu não acho que o Ibope queira privilegiar o Lula eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se eles pudessem, eles fariam jogar muito para baixo para evitar o voto. Então, tem alguns padrões mínimos né, que ainda se mantêm. Então, esse é um argumento que eu eu entendo. né? Eu, tenho, eu entendo que tem problemas metodológicos, mas você mostra as tendências. Isso é data folha, isso... É, você tem uma tendência. Você pode trabalhar na margem, jogando para a margem, mas você tem tendência. Né? E eu não tenho dúvida nenhuma que essa pesquisa expressa o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Né? A população mais pobre hoje vota no Lula e os candidatos estão consolidados, consolidados. O voto no Lula, quase 80%, 78% vai votar no Lula de qualquer forma, como no Bolsonaro. Né? Isso tudo para mostrar a conexão entre, primeiro, o que é a lógica da defesa da política de preços da Petrobras? Quem que defende a política de preços da Petrobras? Essas camadas sociais médias e a cidade de cima que está ganhando muito, bilhões. E eles votam no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro né, é o candidato viável, viável politicamente da burguesia brasileira. E porque ele é viável politicamente, mesmo adotando uma política liberal na economia, com essa turma do campeonato, o pessoal ainda diz que o Bolsonaro não é liberal na economia, né? É muito liberalóide falando besteira. Política de preços, privatização. A Petrobras já vendeu mais de 200 bilhões. Né? Vendeu ativos dos mais diversos. Aí tem liberalóide dizendo, ah, e ele não vendeu o quanto ele prometeu. Bolsonaro e o Guedes é uma política liberal. Só que é uma política liberal, a da questão dos costumes é isso que torna o Bolsonaro viável eleitoralmente só que ele não é uma expressão direta da burguesia, porque ele sabe que essa burguesia pode dar o pé na bunda dele mas ele opera, por isso que ele diz lá, vai lá, vai lá vai lá Adriano Pires, vamos fazer aqui construir um factóide, reduz esse preço mas mantenha a grana dessa galera aí faz isso aí, vamos resolver isso tá ok, tá ok entendeu? Porque é para manter a grana do pessoal A questão toda A questão toda que se coloca é o seguinte Que é para a introdução da terceira via E Novamente eu vou falar isso aqui Eu não classifico o Ciro Como terceira via O Ciro é um candidato Nacionalista de esquerda Trabalhista Não tem nada a ver com terceira via O que é terceira via É um neoliberalismo Escancarado. Com menos questões morais e éticas. É o que a Nancy Fraser vai designar do neoliberalismo progressista. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90, com. Ah, meu Deus, esqueci o nome do presidente lá do... dos Estados Unidos. Alguém vai colocar para mim aqui, nos anos 90. Deu branco. E que depois o Obama continuou. Ah, o Bill Clinton, lembrei. É, é o Nero Beralinos dos anos 90. Isso é Eduardo Leite. O Moro querendo se vender, não, mesmo que o Moro volte a ser candidato, o Moro não tem voto para isso. Eu lembro de discussões, né? Depois, mas o, o Clinton, sobretudo, que eu estou. Obrigado, Neve. Mas é, é o Clinton que eu estou comentando, que é o Nero progressista, que depois o Obama vai seguir nessa linha. Eu tinha alertado aqui para vocês, ainda em novembro, que não achava que a campanha do Moro ia decolar. O lavajatismo e o bolsonarismo são parteiros do mesmo fenômeno, sendo que o lava lava-jatismo é ainda menor que o fenômeno de udenismo de classe média, das camadas sociais médias, da sua maioria de udenistas de direita e alguns udenistas de esquerda. Mas a questão que se coloca é ah, e a terceira via agora, qual é o jogo? não. Vamos armar União Brasil, PMDB e PSDB e colocar o candidato que tem pouca rejeição. Isso vai criar condições, porque quem não quer votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, vota na terceira via. Pessoal, essas são análises de butiquim. Eu vou falar muito sinceramente, e o analista político assistido e partindo da ideia é análise de butiquim. Por que análise de butiquim? porque não há nenhum sinal material dessa trajetória. O Eduardo Leite e a Simone Tebet não tem isso é porque não é conhecido. Ah, mas não ser conhecido significa que vou ganhar voto? Essa visão de que quem não quer votar no Bolsonaro ou no Lula, isso não chega a 20% da população brasileira, não chega a 20%. Isso é a cabeça da classe média tradicional brasileira que não aguenta a polaridade. Pessoal, 60% da população brasileira mais pobre ela está matando o leão para ter um salário para sobreviver. Você acha que ela está nessa discussão da polaridade? Agora, evidentemente, que no caso do Bolsonaro, tem dimensões da representação dos interesses da mega burguesia do andar de cima, mas aqui tem um elemento que é fundamental que dá cola para o Bolsonaro, que é a questão dos valores morais, dos valores morais, da defesa da família, da defesa dos valores ocidentais cristãos. É nesse nicho entre 2% e 5% né? salários mínimos, que já não é, não somos mais pobres, mas estão ali entre os 60% e 70% da população brasileira, em que incorporou... Uma lógica em que está numa Guerra Santa, lembre do, do Diário da Crise aqui com o Rafael Costa, que discutiu, a gente discutiu exatamente isso: de uma Guerra Santa, que o Bolsonaro é o Messias. Esses dificilmente irão mudar, esses vão operar com o Bolsonaro. Por isso que o piso do Bolsonaro é alto, pela questão dos valores, por uma classe média que quer empurrar de volta a população os seus problemas. Na miséria, sem privilégio, destruir a Constituição de 88, destruir o Estado, né? E a galera é muito rica. Né? E nesse quadro da questão moral, né?, entra ainda a questão religiosa, mas entra, né?, por exemplo, toda a discussão do politicamente correto, que se alia com os militares, e assim, não, não vamos discutir a questão racial no Brasil, então os brancos que ganham mais do sul do país vão falar não para que discutir nós nós sempre fomos um país harmonioso nós nunca tivemos conflitos ou tensões da nossa formação histórica nós somos encontro do rio caudaloso branco com os afluentes do rio negro ou dos indígenas não há... Parece piada, mas é essa é uma questão: é a manutenção dos privilégios. Da mesma forma que os militares operam com a ideia de uma ordem pensada com o marxismo cultural, uma outra parte aqui de se encontra, tem um cruzo um cruzo entre militares, um cruzo entre bolsonarismo, encontro entre é, determinados valores religiosos, que eles estão numa guerra santa contra os marxistas culturais aqueles que vão destruir a família. É nesse encontro, e não é por acaso, né, que a notinha né, do ministro da Defesa, Braga Neto, ele faz esse cruz, ele está dizendo assim, olha, olha o perigo comunista, família, empresários, venham para o meu lado. O Braga Neto está fazendo política, além de tudo, pessoal. Né? Fazendo política. E ainda dizendo para os militares que Fizeram uma revolução, mas que na verdade deram um golpe. Observe isso. Observe essas conexões. Né? São fundamentais para entender o que a gente está acontecendo. E aí fica um, não um disse, um não me disse, nesse contexto atual, né? em que o Dória, que tem 2%, não tem capacidade de transferência do, de voto nenhuma, ganha uma mídia enorme porque ele disse que ia desistir de ser presidente e depois. Na sua briga pessoal com o Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite perde a prévia e não aceita a prévia, parece aqueles meninos é, é, chorões, e assim: não, não, eu fiz a prévia, mas não vale, não vale porque agora a gente não está mais nesse jogo, a gente está em outro jogo, aquilo não valeu, né? Mas é claro, né? que ó, apoiou o Bolsonaro 18 com o Dardo Leite, que apoiou o golpe de 16, né? Agora tá dando um contragolpe no Dória, que também apoiou o golpe. Né? Por outro lado, o Moro, recebendo salário do Podemos, vai para União Brasil, achando que vai construir, né? Construir o... uma uma lógica de esquerda, de, de esquerda, olha, tá vendo que ato Fábio? Construir uma lógica de terceira via que vai ter votos para a questão da antipopularidade é, dessa coisa um, um contra o outro. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente entender os fatos e os eventos da semana. Observe que a gente trouxe discussões do diário que eu fiz aqui, mas outras discussões que a gente fez com outros entrevistados, eu tentei pegar a análise da conjuntura, que é roda roda e não sai do lugar, e nós rodamos, rodamos e não sai do lugar. A diferença é que agora, o que antes era uma hipótese, né, Bicalho, aquilo que a gente levantava lá atrás e ainda com certo cuidado, um certo receio, uma preocupação, o caminhar da história né, tem mostrado que a questão toda passa por uma luta de classes na configuração brasileira, que esse andar de cima quer manter a qualquer custo os seus lucros extraordinários. E, eu, e em breve eu vou trazer as taxas de lucro de 2021, tá, pessoal das grandes empresas, que é a maiores dos últimos tempos. O pessoal quer ficar pungando, sugando a Petrobras os dividendos que vai gerar morte em pouco tempo da Petrobras se ela não reinvestir e não aumentar o reinvestimento, né? Então, é isso que eu queria apresentar, como esses elementos da conjuntura refletem elementos estruturais e, mais do que olhar a evolução eleitoral recente, que as pessoas estão desesperadas, ah, porque algumas acharam que o Lula é gato no meu turno, uma ilusão, acharam que o Bolsonaro ia desmanchar. Né? Ou seja, o Bolsonaro representa parte da sociedade. E que parte é essa? Os mais ricos, o andar de cima, e uma parte... Pela questão moral, numa cruzada contra uma guerra santa, contra os marxistas culturais, contra questões dos valores. E querem retornar a um passado utópico, alguns deles, inclusive, de um Brasil durante o Segundo Império, porque ali não tinha problema nenhum, só tinha escravidão, né? Só tinha escravidão, mas não tinha problema nenhum. Né? Então, é esse, eu acho que é o recado que eu queria passar no Diário 99 e a gente vai para o Diário 100, novamente convido, o Bicalho está botando aqui, ó, o passando para vocês, para participar da mesa do Diário Número 100, Envie um o e-mail para o canal do IEL, FRJ Gmail, e a gente vai depois mandar o link, aqueles que participam aqui sempre com a gente, que estão sempre nesse debate, a gente vai trazer para que vocês compartilhem com a gente, comemorar esse Diário Número 100, que a gente, né, Bicardo, tinha a mínima ideia que ia conseguir toda a sexta, quase toda a sexta, poucas vezes falhando, trazer elementos, pelo menos da minha leitura, com dados, informações, estatísticas, indo além do senso comum, indo além de uma visão dos meus desejos, mas tentando entender a realidade com materialismo histórico, tá? Já que a gente é classificado mesmo, qualquer universitário é classificado como marxista cultural, eu, pelo menos, vou fechar o diário de hoje dizendo, utilizando o velho método do Barbudo, do materialismo histórico, olhando a questão das classes, sem perder de vista a dimensão racial, sobretudo na questão brasileira, sem perder de vista a questão de gênero, dos instrumentos de dominação, a relação entre Estado e classes sociais e a questão do próprio imperialismo e da forma das relações dos Estados Nacionais, aquilo que a gente discutiu nos últimos diários, olhando a guerra com Daniel Barreiros, com Manuel Domingos, e como isso pode afetar, inclusive, a nossa trajetória recente. É um pouco isso que eu queria fechar o diário por aqui e agradecer a presença de vocês aqui no Diário 99. Eu Estou feliz por esse Diário 99 e feliz também de encontrar vocês aqui na telinha, no número 100, na próxima sexta-feira. Tá ok, pessoal? Realmente muito obrigado. E seguimos. E, Ah, não pode esquecer: abarquem o sininho, deem um like, compartilhem, porque eu acho que a gente trouxe algumas discussões da conjuntura, trazendo elementos estruturais. Saindo da discussão de bastidor da fofoquinha de jornal, né? Mostrando, buscando, pelo menos tentando, mostrar elementos estruturais da atual forma como a luta de classe se expressa no Brasil. E acho que essa eleição vai expressar isso. É isso, pessoal. Bom final de semana e boa noite.